0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Барадат Киберспорт Передачей, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз... Просто целая куча новостей. У нас невероятно мощные новости. У нас куча интересных турниров закончилась. У нас большие есть темы для обсуждения, наконец-то. На самом деле даже очень обидно, что все это произошло за одну неделю, потому что придется это все-таки как-то более ужато, скажем так, обсудить, чтобы не уходить слишком далеко и широко в своих обсуждениях и всем прочим Поэтому, ну что ж, давайте не будем больше тянуть время. Приступим уже сразу к делу. И для начала... Китайский решаффл в Dota 2, собственно говоря, первая наша новость, он действительно происходит и, собственно говоря, подтверждаются все наши слухи, потому что сначала появилась новость о том, что, собственно говоря, Somnus, он же Maybe и Fy уходят из PSG-LGD, собственно говоря, кто будет играть в PSG-LGD пока не объявили, но о том, что они уходят, слухи уже до этого ходили. Дальше появились новости о том, что из Вичи Гейминг ушел их, собственно говоря, оффлейнер Янг И ушел их тренер к Тоже, по слухам, Янг должен был уходить из Вичи Гейминга И переходить в новую компанию как раз-таки вместе с Мэйби И с FY в новую команду Ну и вот уже, собственно говоря, вчера у нас на кейсте появилась действительно эта официальная новость Написал свои странички И вообще анонсировал у себя в соцсетях FY Что действительно они собирают новую команду Которая называется сейчас 4 слых мужчины Или F.O.M. сокращенно Забавно, что пишу я выпуске именно в 4 утра Так же как она и называется И собственно говоря, кто в ней играет у нас не играют Попорация, у нас не играет Сомну, он же, maybe, у нас не играет Янг, Fy, и на пятерке некоторый игрок Red Panda. Э, с последним, конечно, не так понятно, но все остальные игроки просто невероятно крутейшие, э, как вообще смогли. Добиться такого состава вместе мне непонятно. Я определенно уверен, что у этой команды имеется какой-то очень-очень и очень влиятельный спонсор на самом деле. Потому что ну, без него я просто не представляю, как можно было такого добиться. Потому что ну, это просто нечто. Такой состав не каждая вообще команда профессионально себе возьмет. А тут она как будто появилась сама по себе. И с какие контракты были у Мэйби, у Файа. У Янга, у Папарацци На самом деле, особенно у Папараци, Потому что там он был завязан просто невероятно мощным контрактом Я, если честно Прям даже не знаю Если честно, кто мог Такое себе позволить собрать Я очень сомневаюсь, что сами игроки себя выкупили Чтобы играть вместе Как-то так, так что продолжается у нас Перешаффл с Китаем, наши вот эти слухи все больше и больше Подтверждаются, поэтому что Некоторые вещи уже не случились, ну там Чуть-чуть не случились, скажем так В разных командах немножко другой состав в итоге мы получ учился, ну скорее всего, просто потому, что сам тот, кто сливал слухи, он знал слух на тот момент, а в итоге просто у нас поменялась ситуация в самом Китае, и из-за этого уже другие игроки пришли некоторые команды, то есть, к примеру, там та же самая команда Астер себе взяла чуть другой состав, чем должно было быть по слухам, но это уже просто, видимо, скажем так, в активном обсуждении все это происходит, поэтому не все слухи, скажем так, совсем актуальны получаются. Но вот эту команду 4 m все ее называли, собственно, игра, она действительно и получилась, так что с ней слухи были действительно верны. Следующая новость. Коротенькая, но просто как факт, надо отметить. ФНГ, собственно говоря, официально уже теперь покинул гамбитов. До этого он был у них официально на контракте, но поскольку гамбиты по доте, по сути дела, развалились, все игроки перешли кто куда, то, собственно говоря, и ФНГ уже последние почти полгода, то и больше выступал за альянсов. Выступал он пока на правах аренды, но в этот раз у него теперь закончился официальный контракт с гамбитами, может быть, теперь его подпишут уже и официально, благо теперь отступные платить не надо, просто уже сразу подписывайте игроки с игрой собственно говоря с игроком э, без э, принадлежности к какому-то клубу но в целом, с Альянсами, кажется, у него получается неплохо, Альянсами, кажется, тоже э, довольны в целом-то, Гамби, собственно говоря, ФНГ, поэтому, мне кажется, вполне могут его подписать, по крайней мере, э, еще впереди, ну, это я сейчас забегаю вперед, у них еще много времени до International, так что, если что, еще успеют поменять состав, э, но, собственно говоря, по Гаммитам, да, ну, то есть у них, смотрите, у них, э, кто был в составе, Вампир ушел из команды, он играет в других командах ФНГ ушел официально ГПК играет в ЕГЭ Шачело играет сейчас в Империи В общем все, все подряд разбежались Так что больше команд такой по сути дела нету Интересно будут они вообще код себе подбирать новые или нет Следующая новость уже поинтереснее Стал тест о том что Cloud9 хочет выставить Свой состав по CSGO на продажу И в связи с этим На самом деле интересно сразу две новости Потому что еще одна чуть позже появилась Во первых ну, то есть, Cloud9 недовольны составом по CSGO Это, в принципе, было ожидаемо и предсказуемо Я сразу сказал, что когда они подписали себе Вот этот полуафриканский состав АТК Что эта команда очень странная Для Cloud9, недостаточно мощная для них Cloud9, это, как бы Конечно, действительно, он не везде выступает хорошо Но по финансам и по возможностям Cloud9, это один из топовых клубов Мира вообще, на самом деле И то, как он себя плохо показывал В Dota и в CSGO, это, если какая-то, честно Какая-то очень странная случайность Ну, или просто какая-то, знаете не особое большое внимание от клуба к именно этим дисциплинам. Потому что в Лоле это мощнейший клуб, в остальных тоже в дисциплинах он также крайне силен. Так что cloud Nine и популярен, главное, в Америке. Cloud9 давно должны были собрать себе нормальный состав. Не, не знаю, правда, получится это или нет. Но вот сейчас они решили попрощаться с африканским составом. Ну, полуафриканский там, на самом деле, получается. Ну что ж, правильный шаг. Наверное, интересно, конечно, кто их подпишет. Но я думаю, кто-то найдется, какой-то покупатель на этот состав. Он не самый слабый на самом деле а, И местами он где-то победить В принципе даже и может а, Плюс к тому же у Клоу все еще остается место Во флешпоинт лиге а, И собственно говоря после этого почти появилась новость о том Что Клоу все соберут новый состав а, Собственно говоря Бывший профессиональный игрок-комментатор Генри Джи стал их теперь Генеральным менеджером а, Тренер также у команды Касад Уже есть а, И они вдвоем будут все собирать новый состав По собственно говоря кл- ну КСГО. До этого касат у нас тренировал разные команды, типа Mo Sports, Ring Gate, 150. Теперь перешел, собственно говоря, уже на позицию тренера в Клауд Time. Ну а Генри Джи долго комментировал. Но теперь, собственно говоря, будет менеджмент команды Они попробуют собрать новый состав В принципе, люди знакомы с американской сценой И если им дать бюджет, возможно, смогут привлечь и кого-то именно просто по знакомству скажем так, в команду И просто оценить достаточно, скажем так, здраво силу команды И, может быть, получится собрать у них что-то довольно неплохое Но пока, конечно, по клоу много вопросов Но в целом у меня есть какие-то хотя бы ожидания и надежды на что-то довольно интересное Следующая новость, еще не даже на самом деле триплет таких новостей, э, с очень похожей тематикой, Э, две из них в принципе понятны, одна менее понятна, Э, сейчас мы их обсудим, связаны они с нашими студиями вещания, во-первых, стала известна первая новость о том, что у нас НС уходит из студии Рухаба, Э, уходит он, как я понимаю, по собственному желанию, то есть не то, чтобы э, Рухаб его, скажем так, заставил уйти, Или что он, знаете, что-то говорил на стриме, из-за чего решили его уволить, или что-то такое Как я понял, нет, именно он сам захотел уйти, он просто устал от всего этого Ему текущая ситуация, когда нету интернашнала, не нравится И поэтому, собственно говоря, он решил уйти с постоянного комментирования Как я понял, он будет, типа, приходить, если мы дадут контракт, он говорит, на один турнир Он на этот один турнир придет, по своему желанию Если они не захочет, просто не придет на него, не согласится на этот контракт Совсем полностью он не будет уходить из киберспорта, но вот будет так скажем, более таким контрактным временным приходящим человеком, чем постоянным таким лицом рухаба Это, на самом деле, очень большой удар по Рухабу, потому что, на самом деле, вот так подумать, единственная, возможно, одна из немногих вещей, ради которой люди приходили на трансляции RUHUB, в сравнении с трансляциями Майнкаста, это был с То есть еще есть, в принципе, наверное, Дред. Со своей базой фанатов, которые тоже Под рукавом сейчас подвязан Ну и так в целом на самом деле Из таких мощных медийных личностей Все, ну то есть Лост Он давно потерял свою медийность И сейчас естественно его многие даже наоборот С критикой воспринимают, чем как хорошего комментатора Кто MailStorm Ну окей, да, но тоже не слишком Это большой медийный человек А все остальные у них комментаторы это, Ну это как бы комментатор неплохой Но он не медийный То есть какие-нибудь там форсы и прочие Люди, это хорошие комментаторы, многие у них, но просто это не медийное лицо, то есть, по сути дела, никого, ну, то есть, или тот же самый, как вот в студии аналитики, э, боже мой, Кристал Мэй, или вот э, Гречка вот их новых ведущий то есть, тоже как бы, или там Инстамитяй. Э, то есть это как бы, это не плохие люди, но это явно не те, которые ведут за собой народ. То есть это те, кто могут поддержать уже пришедший народ, но завлечь к себе они не могут. И вот у нас был одним из тех немногих, мне кажется, кто мог завлечь к себе людей. Теперь его нету, и если честно, очень непонятно, как вообще будет справляться э, студия рухаба по комментированию Dota. То есть если только они просто не будут полностью делить э, турнир, как в принципе сейчас происходит с Кастом, но это как бы еще раз показывает, насколько Рухаб сейчас уступает. Майнкасту, потому что у тех куча медийных личностей И тот же самый Вилат И тот же самый Каспер Сейчас перешел и многие другие Так что конечно Рухабу сейчас придется Очень и очень тяжело Следующая новость, также ушел из Рухаба Человек, в этот раз из, комменти... из комментирования По CSGO, э, ушел Пчелкин Не сам, конечно, медийное лицо, но Просто как факт, э, уж Он работал два года, э, был уволен Взаимосогласию, э, скорее всего, когда так Говорят, это, скорее всего, ушел именно потому, что э, Его, скажем так, решили уйти Как мне кажется э, С чем это может связано? Просто, я думаю, если честно С тем, что э, Рухаба просто Сокращает штат комментирования, потому что Ну, вот в данном случае, мне кажется Потому что просто по CSGO у них не так много турниров и поэтому держать большую студию скажем так вещами не имеет смысла поэтому от одного-двух людей может быть они сейчас избавятся просто потому что сейчас меньше работы и зачем держать просто так на контракте людей которые и не особо привлекают людей как собственно говоря в отличие от того же самого нс и которые просто не особо нужны в данный момент как бы тут в принципе мне кажется все это наверное более-менее обосновано получается и вот это более странно но в целом тоже можно понять почему следующая у нас новость стала здесь о том что тони Тоня Предко ушла из Старладер. Была она у них долго лицом, скажем так, студии. Главным ведущим И по CSGO в основном И периодически как-то она на доту заглядывала Но там она просто была скорее как ведущий, Чтобы направить студию аналитики в какие-то направления В самой игре она меньше понимает Ну, в отличие от CSGO Но, собственно говоря, ушла она из Старладера И, если честно, тут, как конечно, вопрос в том А жив ли вообще Старладер? Как студия вещания? То есть, по сути дела, студия Старладера Она работает только на своих собственных турнирах Вся студия по доте Старладера Перешла в Майнкаст КСГО еще жив, конечно, да, но ну, если он говорит, только в КСГО их студия и жива, а, и нужно ли им держать целую отдельную студию? Если честно, есть большой вопрос Мне кажется, просто они решили, что Нам вообще в целом-то студия не особо нужна То есть у нас есть уже vplay, у нас есть Minecraft, у нас есть а И все, в принципе, из Украины перебежали Или в vplay, или в Minecraft Поэтому, скорее всего, просто StarLadder решил закрыть полностью свою студию Поэтому, собственно говоря, и ушла Тони из нее Она сейчас окажется или просто как контракт наемным человеком будет а Или перейдет в vplay или в Minecraft Смотря где больше, скажем так, или заплатят Или где предложат что-то, какие-то поинтереснее условия В принципе, в vplay, мне кажется, Могут ее взять, потому что там любят новых людей, и к тому же Ну, то есть, им нужен какой-то мощный Такой человек, в принципе, Тони может э, С виплеем им помочь э, Мне кажется Э, И там любят креативных людей Э, Поэтому, в общем, мне кажется э, Как-то так все это будет И просто из-за того, что Старладер закрывается В целом, как студия вещания, Тони ушла из нее Следующая новость Поинтереснее тоже, довольно стало известно о том, что в Украине Наконец-то, с 7 сентября Официально признали, собственно говоря Киберспорт видом спорта Они все-таки смогли Создать федерацию киберспорта Украины Как до этого Рассказал Вила, у них проблема была в том, что Очень много есть разных федераций киберспорта И, собственно говоря, все из них пытались, собственно говоря, сделать и признавать киберспорт спортом, вообще получать какой-то официальный статус, только для того, чтобы заработать денег на откатах, на проведение турниров и на прочих госфинансированиях Видимо если все-таки они смогли что-то создать, что-то зарегистрировать. Видимо, то ли нашлись люди, которые смогли уговорить все-таки власть, что они хотят действительно идейно все это поддержать. То ли просто все эти люди смогли объединиться вместе, и поэтому тут же просто не смогли они ничего противопоставить. Не знаю, честно, что там произошло конкретно, я не очень большой знаток ситуации с украинским киберспортом. Но, конечно, на самом деле, это очень хорошая вещь сама по себе. Но, как мы уже знаем по опыту с Россией, Особо много выгод Естественно от этого не идет Ну то есть тот факт, что вот многие говорят, типа теперь можно будет получить официальный статус спортсмена игрока, Ну, как вы бы мне кажется, игрокам от этого ни тепло, ни холодно. Ну, то есть, перед родителями похвастаться, что ты теперь спортсмен первого разряда. Окей, то, что КМС, я сейчас не знаю, выдают ли они там КМС МС, потому что, по-моему, в Российской Федерации не выдают даже. То есть там максимально можешь получить первый разряд по киберспорту, ну, по компьютерному спорту, точнее, что еще, что будет улучшить, наверное, это проще будет получать визы киберспортсменам, даже из других стран и ну, сундук из Украины тоже. Потому что теперь они смогут получать именно спортивные визы Это да, в этом плюс Еще в теории, конечно, плюс в том, что Теперь будут проводить турниры для молодежи э, Ну, то есть и так Сами все турниры для молодежи проводились, мне кажется И так почти везде э, Тут будут проводиться, возможно, именно турниры На школьном, на университетском уровне То есть это прикольно, это классно Но какой-то этого эффекта, если честно, пока не очень понятно э, Сама вся новость, конечно, хорошая Но вот что из нее будет, пока непонятно Потому что сам факт признания э, По сути дела почти ничего не дает, и тоже в России, как бы, ну, есть от Федерации Есть, особо мне кажется, ее влияние Никто и не заметил, то есть, да, по документам Она проводит Эпицентр, но все мы понимаем Что Эпицентр проводит Эпик Спорт А Федерация Спорта России Там просто номинально привязана, просто потому что Они связаны с ЕСФОРСом, скажем так что ж, на этом заканчиваем С этим новости, переходим К последним нашим коротким темам Это у нас новости о закрытии двух составов В Юго-Восточной Азии А первый у нас связано со с составом Reality Рифт открыли русские бизнесмены, которые переехали в Госточную Азию, решили там открыть компьютерный клуб и также собрать себе состав по доте. А, собственно говоря, очень неплохо выступил осенью на мейджоре, на первом, этот состав, этот состав реальти рифтов. А, и вот теперь они, собственно говоря, его закрывают, потому что говорят о том, что, а, типа, очень маленький уровень внимания Valve в профессиональной сцене а, и, типа, из-за, кибер... из-за пандемии, куда сейчас происходит. А, но на самом деле, то есть вот то, что... Маленькое внимание Valve в профессиональной сцене Как мы это еще, по-моему, осудим, я думаю, сегодня же даже Но, как по мне, вот те, кто жалуются на то, что Valve плохо все это регулирует Они, скажем так, люди, которые не очень, видимо, хорошо то ли планировали, то ли что В целом, потому особенно в случае с реальтеристами, это особенно смешно выглядит Потому что, по сути дела, единственное, в чем сейчас Valve не доделывают и не дорабатывают это в интернешнале То есть интернешнала нету Да, плохо, но Если честно, реалити <coughs> рифт Не попали бы на из-за интернешнл Потому что если, конечно, не делать Какие-то теории, э, заговоры И впрочее, что типа реальти рифт Последние полгода играли как полная хрень э, Не буду говорить Более пл- слова. Неприятный, скажем так, в отношении них, то, конечно, можно сказать, что они вот тогда просто играли расслабленно, потому что перед ними не было International, А как только появился бы интернешн, они бы снова стали топ-2 команды в юго Точная Азии, как они когда-то Вот были, ну, топ-13 даже команды, вот на том мейджире, где они выстрелили Как бы да, можно такое предположить, но если честно, очень слабо верится. То есть, как по мне, команда просто сдулась. Команда перестала показать результат. Поменялся патч, поменялся метр к новому мете ребята не адаптировали. Последние полгода они проиграли на абсолютно всех турнирах, их звали туда просто по старой памяти, они везде занимали или последнее, или предпоследнее место, может быть, одну команду побеждали в самом низу и дальше вылетали, а, естественно, с такими результатами ни на какую интернешнл команда бы не попала, и никакие деньги она бы не заработала, даже если бы система Valve работала бы как часы. Потому что если бы были DPC турниры, если бы были, собственно говоря, менеджеры, если бы был International, вы бы просто на них не попали. Вы бы проигрывали на квалификациях, и у вас то же самое было бы. То есть поэтому жаловаться на Valve в отношении реалити рифтов, это, конечно, полный бред, потому что они, собственно говоря, с такими результатами, как у них были, они бы ничего и не выиграли. Другая новость, более, скажем так, реалистичная. Связано с тем, что, приехав, собственно говоря, в Юсточную Азию, э, в Сингапур, они планировали открыть на самом деле, основной их бизнес был в том, что они хотели открыть компьютерный клуб Reality Rift. И для его рекламы, собственно говоря, они собрались в состав вот этот по Доте, И, собственно говоря, компьютерный клуб они открыли, но никто в него не пошел, потому что пандемия, потому что, типа, честная местность, много людей вместе. Опасная эпидемиологическая ситуация Его сначала закрыли, может сейчас, конечно, уже открыли Но туда мало кто ходит В общем, провалился их задумка с компьютерным клубом Из-за чего, естественно Они и закрыли, на самом деле, реальтиристы они а просто потому, что у них, если не дало информации по DPC Закрыли, естественно, клуб именно из-за того, что У них просто не запустился компьютерный клуб А без этого держать состав особо смысла не было Особенно с учитывая их результаты Вот следующая новость, более интересная Связана с тем, что у нас распустились Состав по Доче 2 состав. Гекфэмов Гекфэмов uh, были, наверное, одной из самых сильных на данный момент Команд в регионе uh, Топ-2, мне кажется, были Может быть топ-3, конечно, но то есть они явно были Вот uh, в тройке сильнейших 100% процентов последнее время uh, И они Потому что, собственно говоря, нету Ну, перенесли интернешнл uh, Перенесли все мейджеры. Хотя, кстати, на самом деле менеджеры, ну как бы их перенесли, но все равно куча лик онлайн проходит Конечно, понятно, что там, на самом деле, очень маленький интерес идет к региону юго Азии Потому что, ну, собственно говоря, никому он не интересен Юго-Состочная Азия должна сама себя спасать А местные Минески и прочие почему-то не хотят особо ничего делать Ну понятно, почему Потому что их бизнес был завязан на, собственно говоря, компьютерный клуб, клуб закрыть из-за пандемии Из-за этого страдает весь регион В том числе, может быть, и GeekFem тоже из-за этих Компьютерных клубов также страдают, я как бы не не знаю Какой у них там бизнес есть Только у них есть клуб, или у них еще также есть Ну, в смысле, не только у них кирпичный клуб И у них еще есть просто клуб Компьютерный, это бы я не знаю Но, в общем, в целом, как бы тут На самом деле, какая же GeekFem Они не объявили, что они закрывают состав, как Реальти Рифт, они объявили о том, что они Распускают текущий состав, в целом, в теории Они могут его еще подписать в будущем Просто, когда уже будет ближе International GeekFem, я бы уверен, попали бы на поп значит, мы попали бы на все мейджеры Заняли бы там, условно говоря, место как, 10-12 Но все равно это довольно достаточные деньги для них Для существования Но, конечно, ничего этого не получилось И действительно в регионе сложно Но вот в отличие от Реальти Рифт, Мы хотя бы попали бы на турниры, и им есть о чем жаловаться Потому что есть что терять Реальти Рифт же ничего не теряет, Потому что они бы ничего и не заработали Как так у нас получается С этими короткими новостями? На этом мы заканчиваем, переходим к большим темам для обсуждения У нас здесь... Много разных, и скандальная тема, и такая информационная тема, и турниры разные прошли. В общем, много разных самых крутых новостей будем к ним переходить. И, собственно говоря, первая у нас большая тема это большой анонс от Valve касательно DOT 2. Во-первых, у нас Valve объявила по поводу, собственно говоря, ситуации со турнирами, наконец-то Но даже, знаете, объявив эту ситуацию, она явно не помогла ни Reality Rift, ни GeekFem Потому что она что сказала, что The International 2010 International, который должен был быть в Стокгольме Он, скорее всего, пройдет в августе следующего года То есть они полностью переносят просто цикл на один год Пропускают просто полностью один International До этого у нас были слухи о том, что они хотят его провести Но сами они написали, что они хотят провести его где-то в начале 2021 года, ну то есть Многие думали, может быть, конечно, это не будет февраль Может быть, это будет это март-апрель Но, видимо, все-таки Valve решила, что Ну, во-первых, ситуация с пандемией Не то чтобы сильно у нас улучшилась по миру Как, конечно, просто люди уже стали, скажем так, хуже на нее реагировать, просто потому что уже всем достало эти новости, поэтому уже многие люди, скажем так, потеряв страх, уже не так активно соблюдают все меры безопасности, но все равно как бы пандемия не делась, все так же много залегших идет, поэтому проводить турниры даже в Стокгольдме и в других местах все еще опасно так рано, поэтому, и к тому, плюс к тому же из-за этого у них будет ломаться система, которая у них была выстроена по расписанию, поэтому решили, видим просто полностью на год один перенести, И как бы при этом сохранив весь формат все расписание в течение года Как в принципе это сделал тот же самый чемпионат Европы по футболу Он тоже перенесся просто ровно на один год То же самое у нас получается с International Но также они еще сделали анонс по DPC Потому что они сказали, что первые турниры из DPC начнутся в новом формате Именно уже в, в следующем году Начинаются где-то с января-февраля, то есть где-то с конца января начала февраля, и получается, что вот этой осенью у нас никаких турниров официальных отвалов не будет, и вся осень опять будет отдана на откуп, собственно говоря, разным турнирам от третьих лиц, как это говоря, сейчас и происходит. Из-за этого у нас уже анонсировали там новый сезон на Миги-Иги. Нижкатурги на но в целом тоже задумкой, А, и другие разные. Сейчас ЕСЕ, естественно, продолжают также активно проводить турниры в онлайне. Э, в общем, э, но. Вот эта система с дивизионами, которая должна была бы запуститься в Доте, Она пока не будет работать, конечно, непонятно, как у них будет работать все это за полгода Потому что официальная лига как бы, должна была идти целый год, после чего был интернет что Сейчас у них будет всего полгода, но просто думаю, сделают, как скажем, короче на расписание Проведут там не 5, условно говоря, менеджеров, а 3 или 2 а И по итогам них будут выдавать приглашение на The International. Плюс, может быть, учтут, конечно, хотя уже, наверное, от было бы глупо, учитывать результаты вот этих первых двух менеджеров, которые у нас проходили, в, собственно говоря, осенью 2020 года. 2019 даже года, получается, и зимой. В общем, эти результаты, наверное, учитывать уже не имеет смысла, потому что там выиграли ТНЗ, которые потом уже целый год играли примерно так же, как Реальти Рифт, хотя сейчас у них стало чуть получше ситуация. В общем, поэтому, наверное, будут им заново просто весь отчет учитывать очков на и всего рейтингового сезона Ну, в общем, так начинают только с следующего года, поэтому до конца этого года мы продолжаем жить на таких, скажем, турнирах Не самых, ну как официальных, но не на поддерживаемых Valve. Valve ничего поддерживать до конца этого года не будет. Собственно говоря, также она еще одну штуку в связи с этим, видимо, объявила Потому что она поменяла немножко правила по вещанию, по стримам Потому что до этого у нас было много проблем и много конфликтов между студиями вещания И частными стримерами Потому что по правилам самих Valve Любой человек может стримить, собственно говоря, турнир по доте Если он это смотрит через Dota TV и плюс к тому же они, конечно, добавили рекомендацию Что желательно было бы, чтобы он не был Особо коммерческим Ну, то есть, конечно, это можно было бы по-разному Официально, конечно, они говорили, что было бы неплохо Поэтому как бы можно было полностью них наплевать Кто-то просто убирал себе баннеры спонсоров Чтобы, скажем так, не мешать официальным спонсорам Турнира Кто-то, ну, то есть, по сути дела, конечно, любой стрим является коммерческим Даже если вам донатят, поэтому как бы полностью от коммерческих вещей избавиться нельзя Но некоторые люди все-таки старались Какие-то, скажем так, условно говоря, ограничения И приличия соблюдать Но официально Ничего стримы официальный турнир сделать не могли. А Вот этим частным стримером То есть в теории даже любая студия вещания могла запустить стрим То есть если он мог запустить студию На вещание на эпицентр, который транслирует Турхаб Ну естественно, никто это не делал Просто потому что основном, люди уважают чужой труд Особенно в больших студиях Хотя вот с виплеем там были проблемы Но там это типа частные стримеры тоже делали Они как бы полностью студия запускалась Поэтому как бы такое себе Как бы не полностью они, скажем так, нарушали это немецкое соглашение Теперь же Valve обновила правила и сказала ну, тоже опять-таки она сказала что было бы неплохо и мы мы хотим чтобы вот так было сделано чтобы теперь собственно говоря права на вещание были более жестоко завязаны за самими студиями вещания а вот эти частные стримеры через Dota TV они собственно говоря договаривались с организаторами турнира чтобы получать себе все рекламные материалы и размещать у себя спонсорские материалы чтобы, условно говоря, породить как такую э, полуофициальную трансляцию турнира как бы, И при этом, чтобы спонсоры, которые, естественно, недовольны были тем, что большая часть аудитории не смотрит э, на их баннеры на турнире за которые они заплатили, а глядая, что будет такой интересный турнир, в а итоге официальная студия чуть меньше собрала, где-нибудь там треть собрали всякие там бульдоги, папичи и прочее, э- то а теперь они типа смогут все равно сказать, что ну вот видите, они хоть и транслировали не, ну, не на нашей студии, но они все равно поставили вашу банк, типа ваша реклама все равно сработала, как бы, и типа спонсор доволен. У тут возникает несколько проблем. Во-первых, Проблема, которая связана с тем, что... А, а кто, собственно говоря, сде- что вы сделаете, если человек не будет размещать ваши баннеры? Э, потому что, собственно говоря, э, Valve все еще владеет официально полностью правом на все турниры и на все матчи, которые проходят по Dota 2 Поэтому подать, собственно говоря, жалобу на нарушение контента э, судя вещания официально не может. Э, офици- официально подать DMC может только Valve. На стримера, чтобы его заблокировали Или закрыли ему трансляцию временно Но вопрос, будет ли делать это Valve По моему впечатлению от Valve Делать они этого не будут, то есть они такие, знаете Команда, которая, студия, которая такая, знаете Очень может о таком пофигизме То есть она говорит, типа, вот делайте лучше Ну, типа, если что, мы, конечно, не при делах, мы, типа, не хотим перед людьми, скажем так, выглядеть тиранами Может быть, конечно, если кто-то будет прям очень злостно все это нарушать, они кого-то одного забанят Но массово, массово всех подряд в Valve, думаю, не будут банить Максимум, кого то одного, если просто кто действительно достанет в сообщество Все будут писать про это, они кого-то, может быть, одного забанят Потому что все-таки они там имеют у себя опыт, скажем так, называния людей жопами И блокирование их на всех турнирах Поэтому вот один такой случай, может быть, они сделают Но тут возникает еще другой вопрос А где стримеры должны получить вот эти спонсорские материалы? Потому что, ну то есть, скажем, вы типа, наверное, в теории, ну то есть в идеальном варианте, как то выглядит, все организаторы турниров у себя на сайте выкладывают специальный, назовем так это, стрим-пак, то есть вот сейчас выкладывают спонсорский или, там рекламы, какой-нибудь, журналистский пак. Где есть какие-то информация о турнире, там, условно говоря, логотипчик турнира Какая-то коротенькая сводка информации Ну, и чтобы журналист, который хочет написать что-то, у него было, какой-то баннер И что-то такое, чтобы, условно говоря, можно было все это красиво оформить Как бы такое часто делается Теперь, видим придется также выкладывать еще стримерский пак Всем на сайте, где-то я не знаю Чтобы стример, если он хочет официально стримить турнир Он заходил на сайт, скачал этот пак Там будет, условно говоря, инструкция, где разместить какие баннеры Uh, он все это решает у себя на трансляции, и типа официально транслирует, все всем довольны. Uh, возникает, конечно, вопрос немножко с тем, а если у вас идет, скажем, не только баннер на трансляции, а еще рекламные ролики, uh, должен ли стример запускать все рекламные ролики в том же порядке, в том же количестве, Которые у вас официально идут на трансляции? Вы как бы ему скажете, сколько надо раз запускать за матчи эти ролики, как бы после каждого матча или только как-то по-другому. В общем, опять-таки, возникает с этим вопрос. Uh, если человек uh, стример, ну если скажем, судья вещания менее, uh, скажем так, профессионально поступила, а она скажет, пишите мне письма, но, опять-таки, ты напишешь письмо а они скажут, что, а, знаете, мы как-то Протеряли ваше письмо, пропустили его, извините Типа, вам тестировать турнир нельзя, но мы не виноваты Мы просто не ответили вам на письмо, как бы Такая странная ситуация возникает, как бы Поэтому, как по идее Тогда стример может начать просто стримить Без спонсорских вот этих штук Потому что скажет, ну знаете, я написал, мне ничего не ответили Как бы, все равно Valve сказал, что Желательно так делать, они никого не запретили Поэтому, типа, делаю, как хочу Такая ситуация тоже, может быть, и, собственно говоря, с этим возникает вопрос, типа, а кто вообще будет контролировать все это, то есть что это будет контролировать жестко Valve, я не верю, то есть Valve никогда жестко ничего не контролирует настолько, максимум она какое-то вот одно такое, знаете, веление хвостом сделает, типа направит, скажем так, мнение людей в эту вот сторону, а дальше, типа, вы сами решаете. но еще вот даже если, скажем, представим, что у нас все крупные турниры или мелкие турниры, Начнут у себя выкладывать стримерский специальный пак э, со всеми баннерами, со всеми рекламками, которые должен человек разместить, и все будут действительно размещать это все как хотят организаторы по правилам. А, возникает еще одна такая ситуация, которая называется в том: А хочет ли спонсор, чтобы его реклама была у всех стримеров, которые хотят транслировать этот турнир? Потому что, с одной стороны, конечно, ответ да, конечно, они хотят получить себе больше денег, потому что это больше зрителей, типа, э, всем выгодно. Но другой вопрос. А знаете ли, вы такую вещь, что многие э, спонсоры отказываются от некоторых стримеров и от некоторых вообще в целом даже площадок, потому что на них публикуют контент, который типа считается ими неправильным. И понятно, что это очень такое, знаете, лицемерное решение, но вот, скажем, э, PewDiePie, который назвал э, Чаракору, скажем так, человеку себя на стриме, слово на букву N, а от него отказалась куча спонсоров. Собственно говоря, после такого случая, там еще несколько таких случаев нашли на Ютубе И в итоге куча спонсоров вообще в целом Ушли с Ютуба, потому что Типа там был неправильный моральный контент Условно говоря Понимаешь, что сейчас это просто веяние моды Все вот это, скажем так, недолюбливает Но в целом все равно, оно сейчас есть Как мы это отрицать не будем Есть такое сейчас веяние моды Человек там какой-нибудь сексист, человек расист Человек еще что-то И от него отказываются все спонсоры А теперь вопрос Человек такой вот расист и прочий он хочет транслировать турнир по доте Он скачивает полностью Находящий в открытом доступе спонсорский пак Или даже спрашивает у организаторов Организаторы просто всем подряд Поскольку будет, если много два они просто всем подряд будут Сладить письма с этим паком Отсладывают ему это письмо, отправлять ему этих спонсоров Эти баннеры, он ставит у себя их на трансляции И говоря, Спонсор видит, что этот человек Который у них находится говоря, в черном списке которого они не хотят, чтобы он рекламировал их продукцию Он начинает рекламировать их продукцию И они вот и говорят, извините, пожалуйста Этот человек нам не нравится Мы не хотим, чтобы он рекламировал нашу продукцию Вы не проследили за тем, чтобы у вас, особенно говоря, реклама оказалась не только у вас, но среди хороших людей Поэтому мы полностью разговариваем с вами соглашение Все, мы больше не транслируем доту Вот скажем, какой-нибудь там Mercedes. Условно говоря, вот я проводил в Телеграме, тоже такой же пример Условно говоря, Мерседес Долгие годы уже спонсирует турнир от ESL И тут какой-нибудь, я не знаю, тот же самый Пьюдипай начинает стримить Турнир по доте, тот же самый ESL турнир У него плохие отношения с Мерседесом, но он поставит себе их баннер Потому что он соблюдает правила Valve В итоге этот баннер у него висит, это видит Мерседес Мерседес начинает писать великие вот эти Борцы за социальную справедливость и прочее Гнойное вот это наше сообщество Даже на самом деле не наше сообщество, а просто в целом Сообщество интернета гнойное вот американское И те такие Hmm, это же удар по нашему, скажем так, имиджу Как мы можем позволить такому плохому человеку нас рекламировать Давайте просто полностью вообще уберем нашу рекламу И раз мы не можем бороться конкретно с одним стримером Давайте полностью уберем нашу рекламу со всех турниров ESL Типа, и вот, зарывают соглашение ESL Потому что вот этот один какой-нибудь стример Который не нравится собирать спонсору Он начинает их рекламировать по вот этому правилу Valve. Как бы, это, конечно, такая немножко надуманная ситуация Но я почти уверен что она в итоге случится. То есть, может, не в этом году, может, в следующем, может, это в будущем. Но вот помените мои слова. Такая ситуация будет. Может быть, на меньшем масштабе, может быть, это будет не ESN, и Мерседес. может быть, это будет какой-нибудь, я там не знаю, саммит, какой-нибудь VP какой-нибудь там реклама Ну, условно говоря, я говорю. То есть, пальцы, что боржом так не будет. Кстати, западная команда должна делать компания. Но вот, условно говоря, какой-нибудь, АКС, я не знаю, решит тут вот так вот сделать. То есть, конечно, может быть, это будет меньше масштаба штука, чем Mercedes но вот, помените мои слова, такое случится Такое случится, потому что не все спонсоры в современном мире хотят, чтобы их реклама была у всех подряд Они очень тщательно заботятся о своем имидже И не хотят, чтобы любой самый странный человек их рекламировал Поэтому я почти уверен, что в итоге у нас случится такая ситуация и из-за этого пострадают в итоге сами организаторы турниров Из-за вот этого правила Valve, когда любой человек теперь должен стать у себя реклама спонсоров Поэтому, как бы, это такая, знаете, медаль о двух концах С одной стороны, вроде плохо, вот неплохо, а с другой стороны, вот такая ситуация может, в принципе, случиться На этом мы, наверное, заканчиваем с этим анонсом по доте от Valve Переходим к следующей нашей теме для обсуждения А, и это у нас огромнейший скандал по CSGO с, собственно говоря, с часом Скажем так, с багом Который позволял тренер турнира, тренер, собственно говоря, команд э, Которые находились официально в лобби к шестым игроком э, Смотреть полностью все, что происходит на карте э, Находиться просто в режиме фри-роума, Просто, скажем так, летать в новом клипе по карте э, То есть официально, как у нас происходит тренерство Когда у вас в онлайн турнире как это выглядит А тренер подключается к матчу как тренер Отдельно такая ставится там галочка И он, собственно говоря, видит из лица игроков то есть он может только, по идее, переключаться Между играми, но как это выглядит, когда вы умерли В CSGO, собственно говоря, вы можете переключаться Только между своими, собственно говоря Партнерами по команде Как же это выглядит там? В общем, они нашли пак Который позволяет тренеру перемещаться полностью В целом по карте и видеть все, что угодно, что происходит Смотреть за углы, смотреть, где сидят враги Смотреть, где они расположены, сколько их там Сколько их тут И, естественно, это не самая Правильная вещь для того, чтобы использовать На турнирах И, собственно говоря, нашли Кучу турнир-тренеров, которые этим воспользовались. Поочередно принес по разным случаям. Первый у нас, собственно говоря, официально и громко заявили об этом у нас ESL. Которые просмотрели все матчи, которые у них проходили за последнее время. И, собственно говоря, нашли четырех тренеров. Извините, трех тренеров, которые, собственно говоря, регулярно, ну не регулярно, но в общем активно использовали этот баг. Uh, у нас кто использовал больше, кто-то меньше. Uh, во-первых, у нас это был uh, тренер Мибор Дед, uh, который это использовал в одном раунде, в одном матче на DSL One Road to Rio. Uh, Собственно говоря, тут на самом деле ситуация на- наименее опасная, потому что он это в одном раунде использовал. Я даже могу предположить, что он не знал, как этот баг активировать. Он просто его случайно как-нибудь, там, на по клавиатуре, нажав там какими-нибудь стек- кнопками, сделал. Один раз он это может... Ну, то есть там просто штука... Они делали это не просто по-глупому, они не просто смотрели тех, кто включал этот баг они смотрели на тех, кто его использовал. То есть дед, он его использовал именно в том раунде. Дальше после этого раунда он его больше нигде не использовал. Но типа один раз равно нарушил правил, поэтому его наказали на 6 месяцев. Плюс сняли мибора с того турнира, дисквалифицировали. Нарушение, ну конечно, наказание, ну, Сонгрин нормальное. То есть 6 месяцев за такую, знаете, полу случайную активацию. В целом, ладно, окей. Хотя, конечно, конечно, неправильно в целом это использовать, но тут хотя бы можно его оправдать. Дальше также у нас это случилось с тренером Heroic, которых мы недавно, воспевали за победу на турнире. Сделал это тренер Хунтер, который это делал в 6 раундах, или сколько? Не, извините, в 10 раундах на одном матч на Dreamcast Masters. Uh, то есть это не было вот на этом последнем турнире Он только на одном турнире это делал Только даже в одном только матче uh, 10 раундов То есть, ну, в смысле, делал всю игру, можно сказать, когда нужно было Он вот это летал по карте и сообщал игрокам информацию uh, Тут, конечно, еще, ну, мы сейчас это обсудим в будущем но в общем это, естественно, нарушение Это нарушение жестокое, это нарушение серьезное Поэтому он получил бан на год От всякой тренерской деятельности вообще деятельности, связанной с КСГ. На самом деле тут можно было бы наказать и посерьезнее Потому что все-таки Это, не знаете, это не один раз Это не пару раз Это, регу- это полностью одна карта Полностью, скажем так, с использованием бага была э-э- Поэтому тут, конечно Скажем так, нарушение более серьезное э-э- Можно было бы в теории, конечно, сказать и побольше Но ну, хотя бы год можно сказать, что надо пожизненный бан давать Но я пожизненный бан вообще, честно, не очень Ценю и не очень люблю Потому что человек должен быть право на искупление В принципе, год, наверное, хватит Ну и плюс к тому же, Хероик сейчас уже, да, пьёпили, Что они отказываются от него сейчас, как от тренера Ну, понятное дело, потому что они не могли отказаться Ну, уже говоря, все, к такому еще будем осуждать Это все люди, которые отказались я, Ну, от них отказались команда, Потому что, собственно говоря, они больше не могут тренировать эту команду Как бы это логично а, В общем, да, хунд, Хундер Хундер э, так вот, нарушил правила Дальше, следующий у нас нарушил более серьезное Как считается сейчас, самое серьезное нарушение было У тренера ком- нашей команды Харт Легион Зонер, который, кстати, недавно Присоединился вновь в команде, помню даже мы от новость обсуждали Он был обнаружен Собственно говоря, в жестоком нарушении Он это делал в шести картах В трех разных матчах на числе И в том же матче против Нави, который они Сенсационно выиграли там То есть он это использовал активно В нескольких картах, в нескольких раундах В нескольких матчах Поэтому, собственно говоря, ему самое жестокое наказание сделали Два года бана на всех турнирах Собственно говоря, и вот тут, конечно, возникает вопрос о в том, а была ли команда? Было ли команде это известно? Многие сейчас, конечно, очень сильно и жестко обрушиваются на, В целом на сам Харт Легион Потому что, ну, собственно говоря, команда Вот возникает вопрос Знала ли команда об этом? Потому что если команда все это знала То, конечно, надо закальцировать всю команду если команда не знала, то как бы окей, да Но все равно возникают некоторые сомнения Решить бы всю эту ситуацию Могло бы, скажем так, запись спика. Потому что, конечно, это все еще не стопроцентная информация Потому что они могли договориться заранее, до матча Но надо посмотреть просто, как это, эти колы от тренера Были подподаны игрокам И как игроки на них реагировали То есть если тренер вам говорит Поверни сейчас за углом, за углом сидит враг Вот они 2, 2 на B, 3 на а Давайте идем вот тут вот ты сейчас осторожно, вот тут он сейчас посматривает этот угол. Брось сюда, скажем так, дымы. Вот смотри туда на балкон, он там сидит, быстро готовься стрелять. Это, естественно, должен быть бан в всей команде, если такие были колы. Потому что тогда понятно, естественно, что игроки понимают, что тренер это делает. Если тренер это подает более, так, знаете... Э, стиле я догадываюсь, к тому же, ну, то есть, как многие говорят, что, э, типа, а почему они не удивили, что тренер читает так крутую игру? Ну, как бы, вы сами смотрите, э, то есть, в отличие от э, случаев с херойками, все остальные это делали 1-2 раза за карту, то есть, Мибр сделали один раз, Heartlegion, тот же самый зонер, он это делал ну, максимум 3-4 раза за игру, то есть, 3-4 раза повезло прочитать игру, возможно, и просто именно случайности это могло, естественно, случиться. То есть, это не то, что они делают регулярно. Это было пару раз, они это использовали, но все равно они это использовали. То есть, если это подавалось в духе, мне кажется, они сейчас должны пойти на А, э, будь осторожен, проверь сейчас за углом, может быть, там кто-то сидит. Э, типа, мне кажется, они, они типа, иначе, он скажет, обычно они сидят вот по тем позициям при защите этой точки. Если это было подано так, то тогда, конечно, и как и могли все равно знать о том, что он подсматривает, но тогда как бы к ним меньше претензий, потому что они могут отыграть позицию невиновных, потому что тогда нет никакого основания считать, что они знали о том, что он, они, он использовал баг. То есть, тут, конечно, возникает вопрос: если записи всех тех спиков и прочих организаторов турниров, мне кажется, это должны быть. Наверное, они были просмотрены. Потому что сейчас началась такая уже именно волна хейта, именно в сторону в целом команды Харт Легион. Если все еще если ничего нам плохого о них не сказал. Наверное, все-таки ESL посчитал, что, наверное, команда была невиновна То есть, наверное, все-таки Зонер подавал это в более, скажем так, непонятном, скажем так, ключе Чтобы не было очевидно, что он именно помогает команде То есть, говоря, Все команды дисклифицированы со всех турниров, ну, с этого турнира, где они участвовали, где они читарили, И с них сняты все очки за эти турниры в системе ESL не полученные призовые за эти турниры, собственно говоря. И дальше, после вот этого первого анонса, Появились еще дальше новости о, собственно говоря, дальнейших... Турнирах о дальнейших местах Где были найдены также такие ситуации Во-первых, продолжая с Харт Легионами Их, конечно, не квалифицировали с Есельван Роуд Турио Но все еще неизвестна информация О том, сняли ли с них РМР-очки Потому Это все-таки был турнир в РМР-системе Они получили довольно много РМР-очков за тот турнир И возникает вопрос, а будут ли Valve вмешиваться сюда? Дело просто, То есть если он может отменить очки ESL, которые у него есть, которые они выйдут за турнир Но он не может отменить RMR очки, потому что RMR очками занимается сама Valve То есть тут сама Valve должна э, принять решение дисквалифицируют они команду полностью и они дают ей все равно оставить армор Потому что сочли, что команда была не виновна Но, с другой стороны, как бы команда все равно виновата То есть, может быть, им меньше очков дать Может быть, им ну вообще полностью убрать, снять им очки за этот турнир Непонятно, в тут, конечно, еще решение завал, Но пока оно не было принято И, кстати говоря, про Харта Они, собственно говоря, естественно, уволились из команды Зонера вновь И новым тренером команды стал Старикс Тренер Окей, нормально, может быть им поможет, конечно Но сейчас, конечно, у команды очень большие проблемы В целом, а, из-за того, что у них Сейчас всех подозревают а, Но пожелаю, конечно, им удачи Если они, конечно, не виновны а, Ну а Старикс нормальный тренер, может быть, им в чем-то и поможет а Дальше у нас, собственно говоря, начались Дальнейшие разоблачения У нас, во-первых, стало известно о том, что а, Тренер Фури а, Мичао9 а, Также использовал эти баги а, В матчах на ЕЦС Сезон 7 не самый, конечно, большой турнир, не самые серьезные соперники, но тоже нашли об этом доказательство, поэтому его тоже как бы так с этого турнира. Э, тоже как бы, То есть не очень часто они это использовали, не регулярно, прямо в каждом матче, но где-то периодически, один-два раза они это делали. Очень странная и забавная, и в том числе печальная одновременно ситуация произошла с МО Спортс. Потому что их тренер признался, что еще два года назад он использовал этот баг и знал об этом баге. Он типа сообщил тогда Valve, но они никак на это не отреагировали. Э, типа, наплевали на это. И вот сейчас его отстранили от работы состава. За то, что типа он тогда 2 года назад использовал этот баг Если честно, у меня возникает такое чувство, что тут его просто хотели уволить с команды <laughs> И нашли, скажем так, официальный повод в этом виде Потому что у Музов все идет очень плохо составом, У них очень плохие результаты Тренер явно не справляется со своей работой Поэтому вполне важно, что Музов просто хотели уволить тренера А тут зато нашли официальную причину В том, что он тогда 2 года назад использовал, собственно говоря, этот баг также еще у нас в СНГ еще нашли случаи применения этого бага во-первых тренер К23 они же сайбона нашли что он на одном каком-то матче на турнире какой-то арена мальта использовал этот баг тоже естественно не самый важный скажем так турнир Я, честно не очень понял зачем вообще там использовал этот баг потому что то есть пятерка что хотел выиграть и может быть думал что на таком турнире никто проверять не будет но вот даже на таком турнире проверили и, собственно говоря, все 21 раунд На этом турнире он использует этот баг Не знаю, чем он думал, если честно Потому что, то есть, с одной стороны, если бы он это использовал Один раз, наверное, в этом раунде В одном раунде на том турнире Наверное, все бы забили Ну, то есть, как бы это был такой совсем неважный турнир Один раз, типа, случайно Может даже, призна... может, даже сослаться самому себе Пытаться объяснять это сообщество Что случайно включил типа, Но, как бы, вот Все 21 раунд он это использует. Причем, даже честно. Они 21 раунд сыграли, с учетом того, что он, они знали, и он помогал им во всех раундах, то есть насколько плохо тогда все было у Саймонов, что ему пришлось тогда настолько сильно помогать команде на этом каком-то турнире, даже не тир-3, а даже какой-то тир-4, тир-5 уровня, и также еще нашли, что И отстранили сейчас тренера от работы с командой, Uh, и то же самое еще случилось с тренером Гамбит Youngsters. Uh, тоже нашли, что он на ОГО uh, counter сезон 7 использовал этот баг uh, в матче против команды ОГО польской. Uh, и, собственно говоря, он, собственно говоря, после... Э, Суть говоря, победы на первой карте Он сам говорит, типа, он победил это а, ну, В одном раунде, типа, в одной карте Они победили за счет этого Дальше он, типа, это уже не использовал, но все равно Как бы это достаточно э, Поэтому его сейчас отстранили от, собственно говоря Тренинговых команд А не поэтому, конечно, будет для него наказание И какое там будет, ну что пока проходит еще расследование внутреннее Но, в общем, пока что остальные вот команд э, В целом как бы подводя это, только подносит, то есть, как бы некоторые говорят, что типа. Э, а вот, э, ну, то есть, вот у меня не помню, кто это сказал, тут из личности, типа CSGO, что типа. Э, вот я нашел, типа, случайно на полу тысячу, там, не знаю, там, кредитную карточку, э, делал ей покупки. Э, а тут оказалось, что ее там типа украли, меня за это посадили, хотя типа я не виноват, просто мне представилась такая возможность, я ее использовал. Э, но как бы тут просто как бы, возникает такая штука, что. Э, э, те, кто вот кого банят за вот эти нарушения, кого вот сейчас дисквалифицируют и прочее, это случай, когда тренер это жестоко использовал и видно, очевидно, что, говоря, использовал это во благо команды. То есть как должен был сделать порядочный, скажем так, тренер, который обнаружил табак, который случайно в него зашел, он должен был. Ну, как, ну, как говорят часами организаторы ESL турнир что они это, вот эти три забавних тренера, это не единственные тренеры, которых они обнаружили, которые включали этот баг, но это единственные, которые его использовали довольно активно для того, чтобы, собственно говоря, принести в выгоду команды. Потому что как-то, видимо, делали остальные тренера, они, даже если его случайно активировали, они просто дальше или смотрели в небо, или просто не смотрели никуда, ну, то есть они не пытались из него извести какую-то выгоду, или просто оставляли камеру на месте, не двигая ее, ну, то есть, конечно, все еще, если она куда-то направлена хорошее место, можно давать какие-то команды, полы какие-то, ну, то есть они старались максимально, скажем так, понизить вред этот этого бага, делая вид, как будто его нету. Это правильное поведение от тренера Которые понимают, что это баг, что его нельзя использовать То есть, как бы Поэтому, как бы, Дэд все-таки, наверное, виноват Наверное, потому что все-таки он использовал этот баг Но все-таки один раунд, как бы, можно еще и относительно Легко с ним обойтись Особенно у меня с этим Не нравится ситуация, что вот Мибор Они обвиняли команду Кеос В том, что типа использовали баги Использовали читы а типа а теперь вот эти все игроки говорят, ага, вот видите, они нас обвиняли, что они используют, что мы используем читы. А видите, они сами используют читы. Но правда, это был, конечно, всего один раунд в одном турнире. И это как такая очень слабенькая вещь. В остальных-то ситуациях они сто чисты. То есть даже сами, если говорить, что во всех остальных раундах все эти команды были чисты. То есть они нашли только вот в этих раундах, только с этими командами жестокие нарушения. То есть все остальное они просмотрели все абсолютно матчи ЕСЭ, онлайновые. Нашли только вот здесь эти ситуации. То есть поэтому как бы Сказать, что Мибор просто это много использовали, просто не на турнирах ESL, может быть, конечно, где-то они это еще использовали, но на турнирах ESL только один раунд был, поэтому, как бы, называть их читерами, я считаю, неправильно. Но, конечно, такая ситуация возникает, что... Кто виноват в этой ситуации? Конечно, виновата тут и только одна команда, это компания Valve, которая не запатчила этот баг. Если тренер Моуспорта не врет, то он знал об этом баге давно, он сообщал об этом давно, но команда как на это наплевала. Сейчас, насколько мне известно, уже выпустили фикс Для этого бага, больше он не получается Но, опять-таки, выпустили фикс довольно быстро Ну, за неделю максимум То есть, получается, они довольно давно могли этот фикс сделать Но просто, поскольку сообщество особо это громко не говорит Никто этим не занимался Это, конечно, прав ошибка, это проблема от Valve Это то, за что они виновны, на самом деле Как мне кажется Но, как бы, точка другая возникает ситуация Что вот из-за этого бага Конечно, очень сильно подрывается доверие к турнирам, которые проходят в онлайне, потому что этот баг можно будет использовать только тренерам в онлайне, на лан-турнирах, такой баг был сделать невозможно, потому что например, в лан турнир у вас тренер стоит за спиной, за вашей, он смотрит вам напрямую в мониторы, э- а, а собственно говоря, в онлайн-турнирах вы можете, собственно говоря, э- спокойно вот это делать. Ну как, не спокойно, конечно, делают, но все равно у вас здесь такая возможность И зачем конечно, доверие ко всем результатам в онлайн-турнирах Немножко падает, но знаете Онлайн-турниры это всегда такая вещь очень спорная То есть, конечно, понятно, что для CSGO Ситуация не такая, скажем, острая Но, скажем, для той же доты Онлайн-турниры, почему они могут быть, скажем так Не очень честными Потому что, конечно, вещь как задержка Конечно, она есть Но в доте она не настолько критична Потому что в CSGO у вас получается отставание На один, на два раунда Что как бы это вам абсолютно бессмыслено То, что вы будете посмотреть трансляцию Но, но, если у вас это происходит В доте, скажем, в какой-нибудь То любой матч, который который проходит в онлайне Вполне спокойно открывается На трансляции на твиче и смотрится расположение вардов и все прочее, движение команды, предметы, стратегии э, и все такое, то есть, э, поэтому конечно понятно, что содержка все равно существует, но знаете, не везде она, первых 5 минут, чтобы это было прям совсем сложно отследить, где-то она там минуты-две, и это уже помогает действительно команде принять какие-то решения нужные, э, поэтому все равно тренер в онлайне все равно также спокойно все это может э, осматривать, поэтому очень сильно это бьет по доверию к онлайн-турнирам, э, какое есть решение, у меня, конечно, есть одно решение, которое, в принципе, можно было сделать, и в принципе, учитывая, что турниры организаторы больше не проводят Не арендуют Стадион, не выплачивают Скажем так, деньги за проведение Мероприятия оффлайн У них экономятся какие-то деньги Поэтому, конечно, они со спонсор получают меньше, но и деньги экономятся Что можно сделать? Можно для каждой Команды То есть, во-первых, заставить команды Собраться в одном городе, все-таки на буткемпе Если, конечно, это возможно Если невозможно, то просто в разных городах по локации игрока Скажем так, найти тренера Значит, найти судью какого-то купить, студию, я не знаю, н- н- нанять его, чтобы человек пришел в какую-то закрытую систему. Сон ну то есть, я вот не знаю, конечно, как в разных странах можно делать, но Сон говоря, ну, это можно все равно организовать, но то есть как это можно сделать, скажем, вот в Москве есть разные компьютерные клубы, в которых есть специально закрытые кабинки для тренировки команд профессиональных и прочих, для игр вместе, там, людей. То есть, в каком-нибудь киберпространстве точно есть вот эти арены по там 5 компьютеров. Человек, говоря, приходит в эту специальную площадочку. Садится там 5 игроков, приходит туда судья, и он следит за использованием игроками судья всех багов. А и там судья, стоит тренер, который смотрит напрямую в монитор. То есть сделали такие мини-мини-буткемпы, э, на которых будет присутствовать судья. То есть тогда доверие к игрокам, к их исполнению будет прям максимальным, потому что вы просто делаете делаете тот же самый LAN-турнир, только они играют все действительно в реальной обстановке, действительно вы смотрите за тем, что происходит. То есть, во-первых, это также поможет тем, что у вас будет картинка общая с камеры, то есть у вас не будет отсутствия картинок, то есть, конечно, сейчас многие заставляют там все равно игроков поставить какие-то вебки и прочее, но это все равно не то. А вот тут получится, у вас будут и какие-то эмоции после победы, там, какие-то обнимашки и прочее, э, и какие-то более реальные эмоции можно Поставить нормально, и плюс тому же у вас будет доверие к результатам, потому что все это происходит ну, на самом деле. То есть, это чем-то частично похоже на вот то, что называется игрой в студии. Когда играют люди в студии без зрителей, то есть это. Примерно то же самое, но только это можно, конечно, делать а, и в целом по миру. То есть, он говоря, у вас вот есть команда из СНГ, она вот играет где-нибудь там в Москве, у вас есть команда из, там, из Германии, она играет в Германию. Конечно, проблема заказывается с теми составами, где у них команда или не находится на буткемпе, где на буткемп на самом деле можно пригласить судью, чтобы он на буткемпе просто сидел с командой и следил за тем, чтобы они на буткемпе ничего не использовали. Uh, то есть, это тоже, в принципе, можно, на самом деле, сделать uh, Или просто вы выделяете по Человеку в разных страйках что такая проблема, когда у вас игроки в разных странах находятся и, Скажем, у вас 4 игрока на боткемпе А один игрок находится в Финляндии То есть, получается, тогда, конечно, действительно, надо, конечно, здесь Надо, получается, брать отдельного судью для этого одного игрока Чтобы он к нему домой пришел, сделал у него дом сзади Как бы это, наверное, не очень, конечно, приятно Но в целом может сам так организовать, и мне кажется, вот именно такое вот решение, оно позволит максимально, скажем так, сделать э, доверительным результаты с э, вот этих онлайн-турниров. А пока что конечно, очень это сильный удар большой по турнирам, но, надеюсь, в будущем Такого больше не повторится Конечно, все тренера, которые это активно использовали, они виноваты Их надо наказывать Опять-таки, возникает вопрос, насколько были в этом следные игроки Надо, мне кажется, все-таки просматривать еще и всякие спики и прочие Чтобы понять, хотя бы есть ли основания подозревать игроков То есть, если оснований хотя бы нету Тогда, конечно, да, мы, мы никак не докажем Знали они об этом или нет заранее Но если прям видно по чату, что это игроки тоже знали Они понимали, что им подсказывают не, ну, как раз, неофициальную информацию Неразрешенную То, конечно, надо банить и всю команду в целом тоже может быть, не на пожизненный бан, я опять-таки повторюсь. Я считаю всегда излишним. Но вот на год, на два будет достаточно, как наказание. Потом, конечно, к человеку будет относиться недоверчиво. Но он хотя бы сможет, скажем так, сделать, вернуться и доказать тем, что вот теперь он искупился. Как сказать, сам тоже Соло. То есть Соло поймали на ставках против себя. Его после этого год или сколько там не брали нормальной команды. Блокировали на многих крупных турнирах. Но потом, потом вернулся. Поиграл с разной командой, В итоге пришел в Virtus.pro И теперь он самый известный Капитан СНГ команды Он самый, может быть, один из самых известных игроков в регионе Хотя казалось бы Всего пару лет назад Его поймали на баке Его поймали на ставку против себя Это тоже большое нарушение естественно И собственно говоря Ему могли дать пожизненный бан Если дать пожизненный бан Мы бы не увидели современный как бы, То есть поэтому Всегда вот когда вы предлагаете пожизненный бан вспоминайте случай соло То есть то что сейчас он использует Ставит против себя Я очень сомневаюсь Он полностью осознал свою ошибку больше на такого не повторяет, и теперь он, собственно говоря Наоборот, обращает у нас морали Такое получается в нашем сообществе, то есть поэтому Как бы положительный бан, это всегда плохо, Всегда надо давать баны на 1-2 года Конечно, может быть, в исключительных случаях На 3 года, но вот больше 3 Мне кажется, давать баны вообще не имеет смысла Как-то так, поэтому закончена с этой новостью Может быть, конечно, еще можно было что-то сказать Про нее, но, если честно больше мне особо как ничего в голову не приходит Потому что, конечно, можно то есть, можно это тему обсуждать до бесконечности как. Мне кажется, я все, что хотел, сказал Так что переходим теперь от новостей к турнирам Потому что пошли на этой неделе У нас закончились, собственно говоря, э, во-первых, Омега Лига Во-вторых, у нас закончились турниры в Европе в США по Лолу Начнем сначала с Доты, с Омега Лиги У нас, собственно говоря, закончилась она и в Immortal, и в Divine Division Мы до этого обсуждали группы Теперь уже обсудим плей-оффы по плей-оффу, как я предсказал, у нас в матче Liquid 5, в итоге вышли ликвиды. А какие у нас результаты? Первый у нас с турнира в плей-оффе, в Immortal Stadia, в самом высшем дивизионе Нет, давайте начнем сначала с Divine Division, он все-таки уровнем пониже Начнем давайте с него У нас на нем в плей-оффе Первыми из турнира вылетела команда Сибериум Сид В целом ожидали, команда довольно слабая Проиграла Мегалилу ничего тут особо интересного нету Также у нас вылетела команда Юник вот Проиграла Хана, вот тут уже интереснее Потому что Юник все-таки команда более-менее сильная У них в составе тут имеется И БЗЗ, и Фанскор, и Палантим И СН19, как бы игроки неплохие но проиграли Ханаму, у которых состав такой довольно э, средненький. То есть там Нейв, Пикачу, Чешир, Гилгир, Блэк Архангел. То есть неплохой состав, э, но в принципе юники могли их обыгрывать. Но тут все-таки проиграли. Э, дальше у нас турнира, Ну, тут особо ничего интересного нету. То есть как бы единственный юник. Но все равно, думаю, если бы они зашли дальше, то ну, там максимум на один матч. Как бы все равно в следующем матче я дома они бы вылетели. Э, дальше у нас, собственно говоря, Мега Обыграв в это вылетают, проиграв в Легаси Тоже в целом ожидаемо, а Мега Лена, команда, так, знаете, собрана на один турнир Она относительно успешно в нем выступила, развалилась уже сразу после турнира Но, особенно говоря, команда Сайвер Легаси, это более сильная команда Поэтому вполне ожидаемо, что она тут победила вот, В другом матче более интересно получилось, потому что команда Хэлл Один из, скажем так, фаворитов этого плей-оффа Очень сильная по составу команда из СНГ Проиграла вновь команде Хан то есть, у нас выбили уже и Юников, и Хэлл что очень большое для них достижение, опять-таки, тоже оба матча у них были очень сложными, очень близкими, но в обоих матчах Хану Акзайи сильнее, так что им уважение, конечно. Дальше они уже, конечно, выйти из турнира, проиграв Непал, но, опять-таки, Нипа тоже, конечно, она не самая сильная команда, но уровень, наверное, повыше, но Хана все равно уже себя максимально хорошо на турнире показали, и Хэлл Резерсов и Юников сильная команда, так что Ханы молодцы. Прошли довольно далеко для своего уровня а, и проиграли в целом сопернику по сильнее уровням. А вот где бы у нас произошло удивление, так это в том, что с турнира довольно рано вылетела команда Нави, которая у нас не смогла себя пройти, доказать, показать себя хорошо, у нас, в игре стадии а, в Immortal Division. А, попала в Divine Play-off, где она сначала, друзья, обыграла Hell Rangers, потом проиграла команде Misery Five Man, а потом и проиграла полностью команде Cyber Legacy 2-0 разгромно. А, и вот тут, конечно, вопрос вникает к тому, что у нас будет с Нави. Потому что у них явно проблемы какие-то в составе. Ян КГ не помогает особо сильно команде. Видим все-таки хотели изначально в команду взять себе ГПК. Но не получилось. Поэтому пока у Нави проблем. Непонятно, что они будут делать. Будь ли состав или что. Но пока, конечно, команда играет очень-очень слабо. И даже на уровне, скажем так, ниже от того, где они играли раньше. Все равно у них возникают серьезные проблемы. С уровнем игры. Дальше у нас в турнире вылетают НИПы. Довольно далеко они, на самом деле, зашли до своего уровня игры Они смогли как-то в первом матче обыграть Cyber Legacy, а Потом проиграли Flight of Умун, мы ожидаемо Победили, ну, вот это уже более, конечно, сложный матч, но все равно победили Ханов Где уже потом, в итоге, сейчас проиграли Cyber Legacy В матче за, так по четвертое место Они проиграли Но все равно четвертое место, это очень хороший для них результат естественно честно, я ожидал от них меньше, но они смогли себя показать довольно неплохо И, в целом, собственно говоря, по этому турниру, по выступлению непов, Что можно сказать? и молодцы но просто Сайбер были сильнее То есть, Дальше у нас турнир, эти Сайбер И вылетели Они у нас сыграли очень хорошо Ста Команда собралась, посудила впервые только на этот турнир У них очень мощный состав Куман, Мэджикл, Близи, Бигнум и Сёма Состав, можно сказать, бывших Нави, как я уже говорил Они, конечно, да, вначале проиграли Нипам Но это, мне кажется, было какая-то случайность Потому что потом они выбили Омега Лил Выбили Нави, выбили Нипов И в итоге у нас в матче за третье место выход этот финал Проиграли уже только Флайту Муном Команда Flight to Moon тоже очень сильна, В принципе, на самом деле у CyberLegacy были, мне кажется, шансы выиграть. Но они не смогли им воспользоваться. Все, казалось, тут слабее. Но все равно, конечно, третье место для CyberLegacy. Это очень хороший результат, с чем мы их поздравляем. Но, собственно говоря, Flight Moon прошли финал, где неожиданно смогли победить. Потому что у нас они играли в финале с командой Five Man. 5-man это команда из очень крутых Скандинавских игроков, это Ace Это Chase, это Xibi, это Misery, это Pai Light это очень сильная команда На самом деле, но Flight of смогли себя показать С хорошей стороны Несмотря на отсутствие, собственно говоря Алохи, на замену на Роджера они все равно смогли продолжить свое сильное выступление. Они, конечно, в первом матче проиграли 5 которые отлично шли по этому турниру. Но дальше смогли в лузерах, скажем так, камбэкнуться в матчах с Аберлекцией. Дальше пошли в финал, где полностью разогромили 3-0 файфменов. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, я, конечно, уже сейчас могу забыть, или это было не в этом матче, были, по-моему, какие-то проблемы с серверами. Но, дайте, я... Честно, чтобы не быть голославным, я вот, к сожалению, не посадил в каких-то матчах были ситуации, такие проблемы. Но, в общем, все равно, Flight of Moon обыграли файтманов, были сильнее них. Может быть, конечно, там были какие-то осложнения. Но уже сейчас, если честно, не скажу. Но, в общем, все равно, файл молодцы. Fightmane тоже очень сильны. Но вот флайт если честно, меня очень сильно удивили. Я от них играл хорошей игры, но чтобы настолько хороший. Я и не думал, что они смогут такое показать. Но они смогли. Молодцы, молодцы. Ну, собственно говоря, по Immortal дивизиону. У нас в плей-оффе первый вылетела команда Virtus.pro, которая пока играет, все, все продолжает, точнее, играть ужасно. Она, все вот эти ее замены, при приход тренера как якобы приход тренера Artstyle, опять-таки, он ничего не поменял. Команда довольно слабо выступила в группе. И, собственно говоря, в плей-оффе выступила также довольно непосредственно. Конечно, можно сказать, что им попался соперник в виде Ликвидов. Ликвид — это очень сильный соперник, но и там у Virtus.pro довольно много ошибок допустили. э, Потому что они могли выиграть эту встречу, но в итоге сыграли местами слабо. Поэтому проиграли свою встречу, так что это абсолютно на полностью на Virtus.pro лежит, скажем так, это поражение Они могли выиграть его, но проиграли в группах моментах. Поэтому Про у них пока проблемы К сожалению, и с серьезными командами они бороться не могут А также на этой стадии вылезла команда Viking Команда Викинг, в принципе, так уже забылась довольно неплохо, довольно далеко Попала на команду альянса, к сожалению, Альянс все-таки уже сильнее, чем Viking Хотя тут, на самом деле, была встреча довольно близкая На первой карте встреча была почти под 100 бигов Так что Viking не сопротивлялись, но в итоге все-таки проиграли Но Альянсы, поздравляем их смогли пройти дальше. Ну а викинги молодцы, но ну, просто, конечно, не повезло. Но это как бы, э, скажем так, э, все равно для них достойный результат. Дальше уже сто лет все-таки вылетела команда Liquid. Они смогли обогатить VirtuSpro. Они себя неплохо показали. Че как они деле, себя ужасно показали в группе? Там я сейчас смотрю, я вспомнил. Ликвиды когда себя ужасно показали в группе. Поэтому, как бы от них супер большой игры-то ожидать, наверное, не стоило. Но они все-таки смогли обыграть файфменов. Они смогли обыграть в эту спрос, хотя только что больше было на ошибках, самих спрос сделано. Но встретившись уже, уже встретившись с Нигмой, а с Нигмой они уже не справились, с Нигма все-таки команда более сильная. Поэтому тут они проиграли. В целом, на самом деле, ничего супер неожиданного в этом матче нету. Для ликадов все равно результат не самый плохой. конечно, кто-то ждал больше, но в целом по их игре это нормальный результат. Но Нигма, Нигма просто была слишком сильна. А в матч у нас вылетели ЕГЭ ЕГЭ у нас тут играли с заменой в виде ГПК И из ГПК у них игра шла, ну скажем так, не очень хорошо В группе они выступили очень странно в плей-оффе они также в первый свой матч против секретов проиграли Ну как бы кто не проиграет матч против секретов. А вот дальше матч с альянсами <coughs>, Был довольно близким, но они его проиграли э, Скажем так, один СНГ-игрок В виде ФНГ победил э, двух СНГ-игроков В виде ГПК и Рамзеса э, И вот тут, конечно, в этом матче ЕГЭ должны были выиграть э, Но они проиграли, поэтому ЕГЭ, конечно, этот результат Явно идет в минус ЕГЭ тут должны были побеждать, но проиграли Поэтому для ЕГЭ этот турнир не самый успешно получился Скажем так э, Дальше у нас Чертное место на турнире По итогу занялась команда Альянс Альянс, которые выступили в группе Довольно посредственно Смогли, скажем так, камбэкнуться в плей-оффе Они у нас победили и викингов И выбили у нас АТГ с турнира И дальше встретились с Нигмой Но Нигма это команда очень сильная, поэтому как бы что тут проиграли альянсы. А, ничего неожиданного в этом нету, В принципе, альянсы все еще идут очень неплохо. так топ-4 мира. Если не учитывать китайцев, как бы, а только Европа-США, то это очень сильный результат. как бы, Мне кажется, альянсы должны быть довольными таким, таким выступлением. А пока они выступают они сильнее, чем Ликвида, который был бывший состав альянсов. Так что, мне кажется, все решения пока что были правильными. А, третье место на турнире нас заняла команда «Нигма». Она судья, тоже очень хорошо выступила на турнире Она заняла первое место в группе Она с попалась на ОГ проиграла им Дальше выбила с турнира Ликвид Выбила с турнира Альянсов Вновь попала на ОГ и вновь им проиграла 2-0 К сожалению, с ОГ они пока справиться не могут Хотя на самом деле, конечно, на ОГ сейчас это явно не те ОГ, которые были раньше Но постепенно они форму начинают набирать Плюс к тому не забываем, что Нигму все-таки играет заменой А вместо Кроки у них играет РМН РМН, конечно, игрок не самый слабый Плюс к тому же пятерка у них настолько сконтактировательная роль но все равно, все равно, в общем, Нигма молодцы, скажем так Ну и, собственно говоря, больше, наверное, особо Кстати, еще вот по матчу, кстати, Нигма-Альянс Там была очень интересная ситуация, <laughs> я вспомнил, да Когда, собственно говоря, Альянсы заходили ломать уже трот Нигме Но у них был Миркл на Арквардене и Аркварден постоянно ставил на трон свой купол, из-за чего альянсы просто не могли нанести ни одного удара. В итоге он там где-то секунд 20 или 30 блокировал ломание трона. Причем его уже прям не то что ломание, а прям добивание трона. Последний удар не дал нанести этим своим куполом. В итоге пока альянсы все вместе пытались сломать трон, их всех убили... А в итоге на обратном пути у нас Энигма пошла и, собственно говоря, убила. И Слам выиграл эту игру. Ну, конечно, в целом как бы, это была и ошибка от Альянс. Можно было играть по save можно было не так упираться в Татрон Ну и как все равно во второй карте все-таки Нигма у нас выиграла, но, как бы, Старана, Нигма, мне кажется, сильнее Альянсов, как бы, даже если в той карте выиграли бы Альянс, все равно, мне кажется, это было бы 2-1, тогда в пользу Нигма, как бы но результата, я думаю, сильно бы это не поменяло. Ну, и, собственно говоря, по Нигме, наверное, все. Они молодцы, они хорошо играют, но все-таки без Куроки пока сложновато. А, плюс ОГ очень сильная была команда, а, неожиданно на этом турнире. Ну, и, собственно говоря, в финале у нас ОГ проиграли. Они неплохо себя показали в группе. Поплыев они себя показали вообще отлично. Они смогли победить Нигму. Они, судя говоря, в матче ВНР... Смогли одну карту отжать у секретов, упали в лузера, где у нас в матче за выход в финал победили Нигму вновь таки. И дошли до финала, где, конечно, полностью провалились. Но как бы, знаете, кто не проваливается против секретов, как бы никто не проваливается, все, все проваливаются против секретов, потому что Secret самая сильная команда мира, вообще без каких-либо вопросов. Это супер команда, которая всех побеждает. Вообще абсолютно. Поэтому, как бы, секреты это машины, это убийцы. Поэтому вполне. Понятно, что они тут проиграли ОГ, Но в целом, конечно, ОГЭ это турнир все явно записывают в плюс Потому что до начала этого турнира Я был очень скептичен по отношению к ОГ, Потому что это была команда, знаете, очень Какая-то странненькая, средненькая, непонятненькая А вот после этого турнира Все-таки у меня к ней все есть доверие, к ней, у них есть вера Это команда, которая показала, что она может Хорошо выступать, поэтому теперь у меня Теперь я в них верю Э-э, Как-то так, в общем И по секретам, как бы секрет все еще самая сильная команда мира Особо придется сказать нечего просто, просто боги, но это на текущий момент. Очень обидно, что они не смогли выиграть International, потому что если сейчас был бы International, я верю, они бы его победили вообще без шансов на нем. с другой стороны, если бы он был, может быть, команд других было бы больше мотивации скажем так, тренироваться, готовиться именно под Сигретов. Может быть, тогда кто-то бы их и смог победить. Ну, как говорят, это уже, знаете, гадание на на гуще, и тут я уже не могу, ничего, не могу ничего сказать. А ну и по, кстати, трансляции, по вот, наверное, Divine Division 3 цифры не очень интересно, а вот по, собственно говоря, Immortal Division цифры довольно интересны. Потому что в финале в матче вот Секрет у нас собралось 400 тысяч зрителей, что очень неплохой результат на самом деле в целом. Он получше. Чем у нас получился в итоге На, скажем, вот этом замене эпицентра Который был Бион для Европы и СНГ И если сравнивать это С, собственно говоря, эпицентром Он чуть ниже, чем у нас был в финале Эпицентра, который был именно лановый Который был мейджером турниром Поэтому в целом, как бы, на самом деле, не на весьму скепсис По итогам групповой стати, По плей-оффу очень много собрала у нас трансляция У нас и в целом зрители 114 тысяч Это пример те же самые цифры, что были На Буковель Майнере, Скажем, то есть, который был очень большим турниром по просмотрам. А, ну и, то есть в целом как бы э, лига выдалась, лига получила очень неплохие просмотры. Конечно, да, у нас очень много всего собралось именно вот в финальных матчах, то есть Оганик, э, 330 тысяч зрителей, э, Грандфинал, 412 тысяч зрителей, а следующий матч только 280 тысяч, это уже матч, э, ну в плей-оффе тоже, конечно, был тоже Оганик, но все-таки, то есть, э, ну кстати, на самом деле Огай сиригатник, все четыре карты, все четыре топовые карты были между ними. Поэтому, конечно, больше европейцев, видим привлекал этот э, турнир, чем СНГ-игроков. Ну, или просто СНГ-игроки не смогли потянуться, потому что World выглядели самыми первыми. А без них уже было не так интересно. Но, то есть, в целом, как бы, турнир получился довольно успешным по просмотрам. Э, что, на самом деле, довольно хорошо. И уже объявили, что будет второй дивизион. Э, где-то осенью он начнется. Э, в общем, ну, это мы обсудим уже, когда будет, начинаться сам этот дивизион. Теперь, собственно говоря, поговорим о э, Лиге Легенд. У нас закончились плей-оффы в Леке и в ЛСС. Результаты, на самом деле, довольно интересный, <laughs> потому что кто у нас вообще проходит на какие турниры, по итогу получилось, ну, некоторых неожиданно. Собственно говоря, по Леку мы давайте еще также сравним это с результатами прошлого года, потому кто у нас тогда прошел, а кто не прошел на Worlds 19 из Европы. Uh, у нас, собственно говоря, что случилось? Давайте значит, начнем с Европы, с Лека. У нас, собственно говоря, группу стадию обсуждали. Там особо супер больших удивлений uh... Прям, по-моему, супер больших не было Были некоторые провалы в виде там g и Фнатиков Но это, знаете, провалы э, Может быть, объяснены именно просто групповой стадии Потому что в флайфе все равно еще и шанска особенно так и получилось У нас, собственно говоря, последнее место Заняла команда SK Gaming хотя никто ничего не ожидал Поэтому, в принципе, ожидаемо, что она вылетела проиграв команде Шальки Как бы Шальки тоже никто ничего не ожидал Особенно на этом турнире э, Но они хоть как-то смогли показать Дальше у нас, вылетели с турнира те самые Шальки они проиграли Мэд как бы тут тоже ничего особо удивительного нету. Мэд команда хорошая, Шельк команда довольно средненькая, скажем так. Но вот что дальше удивительно было, ну никак, на самом деле не удивительно. Это просто получилось по, скажем так, по сетке, но на самом деле дальше. Все, кто проходил после матча Мэд с и они уже проходили в World's. Поэтому как бы, да, конечно, может немножко неприятно некоторым командам, что они не смогли пройти. Но так в целом, на самом деле, конечно... Все равно, все, кто дальше зашли, они все уже попадают на Worlds, просто, конечно, в разной стадии, но все равно, все равно, все попадают. В общем, у нас медлайн. Проиграли Рок Проиграл, на самом деле, Рок полностью разгромно Но, знаете, Рок как бы тоже Это команда, которая Довольно неплоха, скажем так Потому что она в группе у нас заняла первое место Напомню вам Поэтому она явно тоже очень-очень сильна Конечно, наверное, ожидалось этот этой сети больше борьбы Что-то будет не 3-0, а хотя бы 3-1 Или желательно 3-2 Но по итогу у нас, к сожалению, Медлайнсы Такой получешский ну, в основном чешки, со, ну, на самом деле из-за всей Европы То есть у них тут румын, итальянец, два чеха и немец А у Рок то же самое, но с таким более нордическим уклоном То есть два шведа, два поляка и француз В общем, Рок обыграли Mad обыграли разгромно Наверное, не настолько это было ожидаемо, но все равно, в принципе, Рок сильна А вот дальше, конечно, у нас пошло интересно Потому что дальше у нас в турнире вылетел самый Рок, проиграв джиту была встреча очень близко, на самом деле G2 даже казалось, в этой встрече могли бы и проиграть но все-таки смогли победить, и в нас вполне ожидаем, конечно, наверное до начала турнира встретились в итоге Fnatic и G2, но конечно интересно то, что насколько почему-то плохо они выступили по ходу группы и насколько они смогли, скажем так из до этого камбэкнуться в плей-оффе, то есть потому что и G2 и Fnatic, они в группе заняли третье и четвертое место только, хотя не первое второе, как они обычно занимают но дальше в плей-оффе у нас Fnatic и 3 выигрывают Рок, Джиту 3-1 обыгрывают Lions, проходит дальше. Между ними идет очень жестокая заруба 3-2. У нас в итоге побеждают в первом матче вмятики, проходит финал с верхней сетки, скажем так, и Джиту падают лазера, где Джиту с очень большим трудом обыгрывают Рок, проходят финал, где казалось бы, ну то есть смотрите у нас Джиту, они с огромным трудом обыграли Рок. Они проиграли до этого уже фнатикам Естественно, здесь они должны проиграть Но не тут-то было, 3-0 Просто легкий, разгромный Легкая разгромная победа от g В итоге g с первое место у нас в Леке В этом сезоне Проходит с высшим посевом, скажем так, на Worlds С чем мы их, конечно, поздравляем ну а Фнатики, Фнатики тоже молодцы, конечно, смогли, как, смогли подняться, скажем так, по ходу турнира. И сейчас, конечно, очень интересно с рогами по этому турниру, потому что они, казалось бы, проиграли вроде как Фнатика в первом матче. Но дальше они 3-0 обыграли медлайнцев. Они почти выбили джиту. Которые в итоге так легко обыграли Фнатиков. Конечно, вот вопрос между Fnatic и g очень большой Потому что в одном матче у вас тяжелая борьба и побеждают фактики В другом матче у вас легкий разгром от G2 Как, бы, как то может быть э, в течение, Ну хотя там прошла неделя, там неделя прошла Конечно, за неделю можно было бы лучше подготовиться наверное, к натикам со стороны g Я думаю, наверное, именно в этом это связано Не знаю, но в общем g молодцы Хотя на самом деле g был сложнее Потому что они играли матч с Рогами 5 сентября, и на следующий день уже играли гранд-финал. То есть, что не могли, у них не было долгого времени подготовиться к фанатикам. А, Вообще как, у них было время подготовиться к фанатикам, но они еще должны были также готовиться к Рогам. А, может быть, кстати, именно с этим связана проблема в матче срока, может быть, они больше готовились на финальный матч, а с Рогами, типа, рассчитывали, что, ну, мы как-нибудь их победим, как-нибудь сами справимся и без особой подготовки. Может быть, это так было, поэтому у них, собственно говоря, не настолько э, сильные результаты получились по, собственно говоря, э, ну, в этом матче за третье место, условно говоря, назовем это. И, собственно говоря, говоря про лек, давайте посмотрим на цифры просмотров, которые у нас были, потому что это тоже довольно, мне кажется, интересно Давайте лучше лек сравним с летним леком прошлого года Мне кажется, будет правильнее всего сравнивать Потому что с весной, конечно, можно сравнить Но это, мне кажется, немножко не то Потому что это все-таки турнир Не идущий на отборочные квордсы Поэтому, смотри, сейчас, в этом году У нас пиковое значение зрителей Было 1 миллион зрителей И в среднем, ну, почти 300 тысяч зрителей, скажем так В прошлом летом У нас в финале в пике смотрело 840 тысяч зрителей, то есть поменьше. И что самое главное, в среднем у нас смотрело всего 170 тысяч зрителей. То есть очень и очень неплохо неплохо прибавил Олег в этом году. Намного больше собрал он, собственно говоря, зрителей. Хотя, казалось бы, до этого у вас был лан-финал, а у вас было как бы все полноценно. Но вот, видимо, пандемия все-таки свое сказал и больше зрителей получилось просто потому, что больше людей, скажем так, находится в онлайне. Больше интереса это привлекает. Ну или просто ЛЕК более активно сработал действительно в плане рекламы. Поэтому смог привлечь больше внимания к финальным матчам. Не знаю, но на самом деле, кстати, и даже полуфинал G2 Fnatic, который был вот этот, тоже смотрел 900 тысяч зрителей в пике. То есть все равно цифры очень-очень неплохие. И все равно они больше явно, чем то, что было в прошлом году. Так что э, этот ЛЕК получился очень успешным в плане просмотров. И давайте посмотрим на LCS, на американское, тут тоже результаты довольно, довольно интересные. Особенно если сравнивать их с прошлым годом. Потому что у нас есть команда, которая впервые в своей истории не попала на Worlds. Я говорю о команде Cloud9, но мы до этого сейчас еще дойдем, конечно же. А, собственно говоря, кто нас там попадал? Там просто в прошлом году у нас были вот эти региональные отборочные еще дополнительные, которые тоже немножко мешают сейчас смотреть полностью всем результатам. А, но посмотрим, в общем, по, дайте открою и прошлую весну, и прошлое лето для сравнения, скажем так, результатов максимального сравнения. А, у нас, собственно говоря, в плей-оффе было много команд. По а, самой групповой стадии я, если честно, сейчас так посмотрю, конечно, ну, может быть, кто у меня там сильно удивил. И там помню, какие-то были у меня удивления. Uh, у меня, так, эти также провалились. У нас в прошлом году, да, провалились. Ликвиды в этот раз могли реабилитироваться, но это как бы на самом деле было ожидаемо. У нас ЕГА провалились, сейчас вспоминаю, 100 ФИВС провалились. Плайквест примерно так же, Тим Соломит примерно так же, Dignitas там же, Иммортлс примерно там же. Golden Guardians, там же, в общем, да, у нас по сути, дело только провалились некоторые команды э, в этом году, именно EGIS of Eats, э, ну, и ликоды просто, наконец-то, заняли достойное место, потому что у них было в прошлой весной, я не знаю, что это было такое, но, может быть, просто решили, что турнир самый важный MSI не будет, так что можно, в принципе, на него, на нем и не стараться особо. А нас, у меня тут у нас Начались удивления Ну, во-первых, команда Dignitas у нас прошла дальше Она вылетела первой с турнира, ничего неожиданного Проиграла Team Solomit, как бы эта команда слабее, сильнее, сильно слабее, чем Team Solomit вылетел также 105, проиграв ЕГЭ Тут же был матч более близкий, но все-таки ЕГЭ оказались посильнее Дальше у нас турнира, собственно говоря, вылетели те самые ЕГЭ Проиграв Cloud9, тоже, в принципе, это было довольно, на самом деле, ожидай А Golden Guardians... Они с верхней сетки попали, они у нас до этого обыграли Team они обыграли Team Solomit, дальше проиграли ликвидом, упали в лозера, где уже, собственно говоря, вновь играли с Team Solomit, но в этот раз обыграли их не 3-0, а проиграли им 2-3, в итоге вылетели из турнира, прошла дальше у нас Team Solomit, который в принципе, неплохо себя показал в турнире, но GoldenGuardians тоже выглядит неплохо, а вот дальше у нас наступил самый неожиданный результат во всей этой, во всем турнире. Как мне кажется. Потому что Cloud9 проиграли Team Solomit. На самом деле Cloud9 в целом по плей-оффу смотрелись очень и очень слабо. Потому что до этого они, естественно, Этот турнир сейчас занял второе место. Они всегда выходили на World's. Они всегда были одной из самых сильных команд США. А тут они не прошли. И притом по плей-оффу видно, Что они были явно не в лучшей форме. Потому что они сначала проиграли в верхней сетке Против FlyQuest. То есть это уже был как первый значочек. Но, конечно, FlyQuest это команда хорошая. Это команда сильная. Но чтобы обыграть клоуд Найнов, ну, как-то, если честно, не особо верилось нее, Хотя мы еще поговорим об этом в будущем Попали в лузера, вроде обыграли ЕГЭ, вроде все нормально Но то попытались на Тимсон в И опять проиграли, вновь проиграли Тим Соломит И как бы это уже такой, знаете, очень большой звоночек, скажем так Конечно, в итоге у нас по итогам этого турнира Немножко, скажем так, это расставило история, скажем так, все по полочкам назовем это так Справедливо свернул, но все равно, конечно, вот этот Результат Cloud9-ов, это явно шок Для всех в Америке, потому что Команда, которая каждый год, всю историю Существования американского Лола, она всю историю Выходила на Worlds, на все чемпионы мира Везде всегда была От США, и тут она не Выходит на него это, конечно, это, это, это прям что-то совсем невероятное Проиграл Тим Соломит И дальше, на самом деле, у нас удивления не прекратились Потому что Тим Соломит, который с огромнейшим трудом обыграли Golden Guardians Которые, я помню, в первом своем матче в четвертьфинале проиграли Golden Guardians Дальше они их с очень большим трудом, но смогли выиграть Они у нас побеждают Cloud9 3-1 А дальше они идут в бой и побеждают тим Liquid Побеждают Team Liquid еще раз То есть это уже... Еще в целом, конечно, говоря по Ливидам, очень непонятно на самом деле, что произошло в плей-оффе. Я не знаю, что произошло в плей-оффе. Такой чисто, что-то Ливидам просто чуть повезло. Вот в одном матче победить Клауд потому, Ну, обойти Клауд Потому что, если честно Почему в этом матче у нас проиграли Ликвиды Сложно сказать, Это, конечно, они играли неплохо Они были близки тоже к победе Но как Тим Сулумит смогли так круто выступить Это, конечно, для меня загадка Я небольшой специалист в воле, поэтому не могу вам сказать В чем секрет их успеха, скажем так Потому что, конечно, команда по группе выглядела просто как нормальная хорошая команда Но то, что они творят в плей-оффе Это, конечно, непонятно совсем Потому что, ну, то есть, Ликвиды у нас что по турниру? Они у нас, собственно говоря, выбили GoldenGuardians 3-0. Потом вот тоже, когда, на самом деле, уже до ликвидов, Они проиграли 2-3 тоже флай которые до этого выбили у нас к лунатам. еще фла- о, фла- о флай мы еще поговорим. В общем, ликвиды, они, да, проиграли флай <клых> Упали в на Team Salamid, тоже им проиграли. А, и по итогу, честно, я не знаю, что думать о ликвидах. То есть, есть, конечно, такая вероятность, что ликвиды тоже так же, как и G2... Просто в своем матче вот этом против э, Тим Суламит они больше готовились к финалу. То есть они, условно говоря, понимали, что, ну, к фла- этих Team э, Суламитам мы как-нибудь победим. А вот в финале против Лайквестов будет сложно, потому что мы им до этого, типа уже проиграли. Э, надо на них больше подготовиться, а вот этих э, ТСМ мы справимся. В итоге не справились, проиграли этот матч. Но, например, Джут, Джуту тоже, на самом деле, были близки к тому поражению. Э, тут все-таки смогли у нас победить. Э, там, там Джуту смогли победить. Э, здесь у нас э, Ликвиды не смогли победить. Это, конечно, тоже большой шок для Америки Но хотя бы они поехали на Worlds Хотя бы хоть как-то не будет, хоть какой-то шанс Ну и финаль У нас играли FlyQuest против Team Очень неожиданные, скажем так, претенденты (laughs) Причем FlyQuest у нас в итоге этот финал проиграли FlyQuest тоже по ходу турнира По плей тоже сотрелись как-то довольно странно Но хотя бы у них был путь именно по венерам. Они с трудом, с большим трудом в первом матче смогли обыграть ЕГЭ, потом обыграли легко Cloud9, с трудом обыграли Liquid и в финале с трудом, но все-таки не смогли победить у нас Тим Соломит. В итоге проиграли в финале. Второй конечно второй них это супер результат, это очень достойное мощное выступление. Но, конечно, больше всего меня удивляет это именно Тим Соломит, потому что они опять-таки, то есть в первом матче они проиграли Golden Guardians. Потом с очень большим трудом их обыграли А дальше просто вот как по маслу У них пошли Cloud9, Liquid, FlyQuest То есть топ-3 команды США Все три топ-команды Они просто легко победили ну, конечно, где-то было сложнее, где-то не понятно, совсем легко Но все равно они победили топ-3 команды, СНГ, топ-3 команды значит, США Поэтому, конечно, Тим Это нечто на самом деле Мне Очень часто посадить как они будут на Worlds, Ну, то есть это будет просто, значит, так Случайность какая-то из-за которой они смогли так хорошо выступить Или это действительно у нас появилась новая супер мощная команда в США Я не знаю То есть cloud уже точно уже не увидим По собственно говоря Team Salamita Они да, вместе с Лаквестами оба выходят в верхнюю стадию групповую А вот Ликвиды, они у нас попадают в групповую стадию В плей-ин, точнее стадию Где конечно будет интересно, где с кем будут уже в дальнейшем играть а По плей-ин, это к моему расписанию еще нет или есть уже? Нет, нет, пока расписание, окей, хорошо а, И, собственно говоря, у нас остается только один Большой дивизион недоигранный Это у нас регион Кореи, у нас там уже один победитель есть а Второй победитель мы ждем Он должен быть где-то на этой неделе Ну, через дня три, по-моему, если я Или через два уже дня, если я все правильно помню а, После чего мы уже обсудим его И обсудим полностью уже список команд в следующий раз На, собственно говоря, в целом World а, Говоря по вот этому самому Турниру прошедшему а, Давайте посмотрим на тоже цифры Трансляции, на цифры зрителей Какие у нас были в этот раз вот. Давайте тоже сравним с цифрами Именно прошлогоднего летнего турнира У нас в прошлом летом Собралось в пике 550 тысяч зрителей А в среднем было 200 тысяч зрителей а Это в этот раз в прошлый раз у нас было 500 зрителей в максимуме И в среднем 160, ну, чуть округляя То есть в целом тоже, опять-таки, популярность еще больше выросла Но, конечно, возникает вопрос, и на самом деле тесная вещь в том, что получается, что Американский, как бы, лол смотрят меньше, чем европейский Конечно, понятно, что у нее просто, скажем так, общая аудитория, скажем так, потенциально меньше Наверное, потому что европейские турниры могут сотреть кучу людей со всей Европы и плюс еще из других регионов, плюс те же самые США могут зарядить турнир в Европе. Но вот почему в Америке такие цифры не самые мощные, это, конечно, больше для меня вопрос. Не знаю почему, если честно, как бы, но вот как-то так. В два раза меньше зрителей, чем в Европе, и в пике, и в средней. Но все равно цифры улучшились, что как бы, мне кажется, довольно неплохо. Ну что ж, на этом-то будем заканчивать. Огромный у нас полчаса выпуск подкаста. Надеюсь, вы тут дослушали его до конца. Спасибо отмолились тем, кто его дослушал. А если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, где бы вы нас не слушали, мы входим почти где, где можно. А iTunes, Google Подкасты, Castbox, Яндекс Музыка, ВКонтакте. Почти все эти обрядки без спорта, скорее всего, найдете. У нас также есть специальная ссылочка, которая вам предложит разные варианты, где послушать подкасты на вашем устройстве. Также у нас есть телеграм-канал, где я выкладываю какие-то свои мысли по поводу последних новостей. В этот раз у нас было побольше новостей, поэтому там было побольше мыслей. Ну и также я там иногда делал какие-то прогнозы на турниры, но это если есть какие-то интересный мне турнир. Ну и также, если у вас есть какие-то рекомендации, советы, что стоит улучшить, стоит изменить, то можете с нами связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все также должны быть в описании. Ну на этом уже точно все. Еще раз спасибо за прослушивание. И до встречи на следующей неделе. Пока и всего вам хорошего. Не болейте.